0: Graças e paz, meus amados irmãos, amém? Vamos, de maneira imediata, passar para a leitura do nosso texto, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, dos versículos 25 a 33. Evangelho segundo Lucas, do versículo 25 ao 33 capítulo 14 do 25 ao 33 eu vou fazer a leitura nós vamos estar projetando ela na nossa tela mas você também pode acompanhar a sua bíblia que diz assim a palavra do Senhor grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs E ainda a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim Não pode ser meu discípulo Pois qual de vós pretendendo construir uma torre Não se assenta primeiro para calcular a despesa E verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos a que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular-se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário... Estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, existem decisões que nós tomamos em nossas vidas, que alteram por completo o rumo da nossa história seguir a Jesus é uma delas eu acho que é a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida é aceitar que Jesus entre na nossa história que Jesus governe a nossa vida é a melhor e a mais sensata decisão que nós podemos tomar só que infelizmente nos dias de hoje estão barateando esse convite hoje infelizmente e eu tenho falado muito isso aqui na igreja muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias que não entendem o que é ser discípulo de Jesus, que não entendem a responsabilidade de seguir a Cristo que não entendem a importância de darem um bom testemunho de uma vida transformada, de uma vida entregue aos pés do Senhor Jesus. Infelizmente, afirmações como essa, venham, venha ser feliz com Jesus, acho que é uma das expressões que mais podemos ouvir nos dias de hoje, venha ser feliz com Jesus. Não é uma mentira. Mas também não é a pura verdade. Porque abraçar o discipulado de Cristo. Não é abraçar uma vida tranquila. Não é abraçar uma vida segura. A única garantia que nós temos. É a garantia da nossa salvação. E de uma vida eterna com o Senhor. Mas... Achar que teremos uma vida feliz e agradável ao lado do Senhor Jesus, não é o, a mais pura verdade e não é o preço do discipulado. O preço do discipulado não é você ter a garantia de uma vida alegre e feliz com Jesus. O discipulado é muito mais abrangente, ser discípulo de Jesus envolve coisas mais profundas e mais sérias na nossa carreira da fé. E esse texto de Lucas então vai nos ensinar exatamente sobre o que, que nós precisamos fazer para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O que, que nós precisamos renunciar da nossa vida, da nossa existência, para eu poder caminhar lado a lado com Cristo? E aqui o texto começa, meus amados irmãos, dizendo que grande multidão estava acompanhando Jesus. Dizem os comentaristas que Jesus aqui está já indo em direção a Jerusalém, ele já está indo para o lugar onde ele seria entregue e morto na cruz, mas ele está passando por uma região chamada Perei, e é por onde ele estava passando, ele estava deixando seus ensinamentos, ele estava fazendo seus milagres, estava curando, estava ensinando, E aqui então a gente percebe que ele, através do seu ensino, das suas curas, ele começa a arrastar multidões com ele. E grande multidão está acompanhando Jesus. Mas ele se vira para essa multidão. E aí agora a gente vai entender, meus irmãos, que multidão não é discípulo. Ele se vira para a multidão e começa a dizer para elas, o que, que elas devem fazer para seguir a Jesus? O que, que é necessário que elas façam para que elas possam acompanhar a Jesus? E aí então nós entramos nessas duas parábolas que Jesus conta. A parábola de um homem que teve que construir uma torre. E a parábola de um rei que precisava ir à guerra. Ele vai usar essas duas parábolas exatamente para mostrar para aquelas multidões e também para mostrar para os seus discípulos mais próximos o que é verdadeiramente se envolver
1: com Jesus Cristo.
0: E a primeira lição que nós vamos tirar aqui desse texto, meus amados irmãos, é que a vida cristã, o discipulado de Jesus, ela, ele tem um custo, tem um custo. Ser um verdadeiro cristão custa sim alguma coisa. A gente não pode se esquecer disso. Ser um cristão nominal é barato demais. Ser um cristão de banco, de igreja, é barato demais. Mas Jesus se volta para aquela multidão e diz para elas assim, eu não quero quantidade, eu não quero bancos de igreja cheios, eu quero qualidade, eu quero pessoas que se
1: envolvam com a minha história e com a minha obra
0: e veja aqui que ele vai ensinar então para aquelas pessoas no versículo 28 até o versículo 30 o custo que deve existir o que, que nós devemos ponderar o que, que nós devemos observar para seguir a jesus cristo lucas 14 de 28 a 30 pois qual de vós Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zumbem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Muito bem, meus amados irmãos. Jesus começa essa parábola falando de uma tomada de decisão De alguém que precisava construir uma torre Alguém que precisava de um lugar para guardar as suas ferramentas, os seus equipamentos, as suas provisões Sim, ele tinha intenção de investir no seu terreno, colocando aquela torre Aumentaria o valor da sua propriedade E é claro, ele seria uma pessoa honra, honrada Se as pessoas que passassem por ali Vissem que ele iniciou aquela obra E ele conclu, concluiu também aquela obra É uma lição que nós devemos entender, meus amados irmãos Porque não podemos nos esquecer o seguinte que a, o nosso discipulado é uma caminhada, o nosso discipulado é uma construção. O auge do nosso discipulado não é o momento que eu entro para ele, mas é quando eu finalizo a obra do meu discipulado, é quando eu chego ao final da minha carreira de fé. Lembremos do apóstolo Paulo, combati o bom combate, combati o bom combate. Ele chega ao fim da sua carreira de fé entendendo que em todo o momento da sua vida, ele estava envolvido nesse propósito de servir a Cristo. O auge não é o momento que eu entro para o discipulado de Jesus, que eu passo a ser discípulo de Jesus o auge é continuar servindo a cristo até chegar ao final da minha carreira de fé é isso que jesus está falando para aquela multidão vocês querem entrar e serem meus discípulos mas essa carreira é longa não vai ser curto o teu período de discípulo não você enfrentará dificuldades e lutas nesta caminhada e a glória só está lá no final você vai passar por muitas dificuldades muitas situações difíceis na sua carreira de fé é isso mesmo que você quer sente-se pondere pense no que você vai fazer Porque, meus amados irmãos, uma construção só tem valor se ela é finalizada. Ninguém aqui vai morar numa casa inacabada.
1: Infelizmente, o
0: nosso país é um, um lugar cheio de obras inacabadas. Isso é feio, né? Muitas das vezes a gente passa por um lugar que era para ser um hospital. Que era para ser uma creche, que era para ser uma escola, que era para ser um viaduto, mas está lá, estragando, apodrecendo e para nada serve. Será que é essa carreira que você quer? É essa carreira de fé que você quer? Começar no auge, abraçar um discipulado, mas no meio de caminho já ficar cheio já de poeira?
1: Encostado, sem serventia para nada, mas temos que nos atentar às palavras do
0: apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: que mesmo abraçando este discipulado, mesmo enfrentando essas dificuldades, nós temos que estar com nossos olhos apontados para o que nos está aguardando. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, meus amados, venha ser feliz com Jesus, não é 100% certo. Sim, nós temos alegria com Jesus Mas a nossa caminhada, o nosso discipulado Ser servo do Senhor envolve muito mais Não envolve somente alegrias Envolve muito desgaste
1: Desgaste esse que vai às vezes
0: até nos enfraquecer Mas se nós entendermos a importância que é sermos discípulos de Cristo seguirmos a Cristo seremos igual ao apóstolo Paulo que no final da sua carreira ele disse combati o bom combate e é interessante que essa essa parábola ela nos aponta para dois componentes importantes incluídos aqui também nesse texto ele vai dizer o seguinte Jesus vai ensinar o seguinte que esse discipulado, esse discipulado ele exige exclusividade, Deus não quer abrir mão de você, ser discípulo de Cristo é ser discípulo só de Cristo.
1: Deus exige exclusividade
0: para si. Deus não abre mão disso para os seus discípulos Não abre porque Ele quer ser o nosso único mestre e o nosso único Senhor Ele quer ser o Deus da nossa vida E Jesus ensina isso claramente para aquelas pessoas Veja aqui o versículo 26 Se alguém vinha a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo não pode ser meu discípulo aí as pessoas ficam com uma dificuldade muito grande ao ouvir Jesus falar assim ora Jesus está indo contra o quinto mandamento que é honrar pai e mãe Jesus está falando que nós temos que odiar os nossos parentes. Não, Jesus não está falando, apesar que aborrecer aqui tem sentido de ódio. Mas não, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que nós devemos odiar os nossos parentes. Mas nós devemos, no sentido aqui de aborrecer, é o um sentido de amar menos. Eu tenho que amar mais a Cristo do que a minha família eu tenho que amar mais Cristo do que a minha esposa do que o meu esposo, do que o meu filho do que a minha filha eu não tenho que deixar de amá-los mas eu tenho que amar mais a Cristo do que a minha família do que meus amigos do que meus parentes vamos lembrar das palavras do antigo testamento quando Deus diz amei a Jacó mas me aborreci de Esau, Então eu amei mais Jacó. E amei menos exalvo. É assim que Deus quer que nós, como discípulos, hajamos. Nós temos que ter esta primazia na nossa vida. Deus em primeiro lugar. Jesus Cristo em primeiro lugar. E veja que, amando mais Jesus... Todas as minhas outras relações são transformadas. Eu vou amar melhor a minha esposa. Eu vou amar melhor o meu esposo. Eu vou me dedicar mais à minha família. Amando em primeiro lugar Jesus Cristo. Servindo em primeiro lugar Jesus Cristo. Então esta primazia ela começa a fluir em nós e fluir através dos nossos relacionamentos pessoais
1: de modo que conseguimos então amar até nossos inimigos e não
0: podemos abrir mão disso que se estamos dedicados a seguir no caminho do discipulado de Cristo nós precisamos entender isso, que ele precisa ser o primeiro lugar em nossa vida. E ele não abre mão disso. Nesse mesmo texto aqui, no Evangelho de Lucas, um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, no capítulo 18, ele vai falar a respeito daquele jovem rico o jovem rico procura né? Jesus, e como eu faço para entrar no reino dos céus Jesus vai falar para ele você tem cumprido os mandamentos? mas veja só que interessante ele pergunta para aquele jovem você tem cumprido os mandamentos? não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho, não cobiçarás honrarás teu pai e tua mãe veja que ele cita quais quais mandamentos os que são relacionados a nosso relacionamento pessoal, um para com os outros. Veja que Jesus não cita os mandamentos relacionados a Deus. Por quê? Porque no coração daquele jovem, o Deus da vida dele era mamon. Ele poderia estar amando os seus próximos, Poderia estar honrando teu, o seu pai e sua mãe, ele poderia, mas o coração dele estava distante de Deus, porque quando Jesus fala, vende todas as coisas e dá ao pobre, o que, que ele faz? Ele vira as costas, vai embora, triste, porque o coração dele, não está apegado em primeiro lugar a Deus, está apegado às coisas, está apegado às coisas,
1: e também aqui, no versículo 14,
0: é comentado também a respeito de uma grande ceia. Onde uma pessoa oferece uma grande ceia, e ele então convida pessoas para participarem deste grande evento, desta grande ceia. Só que as pessoas começam a dar desculpas para não se envolver nesse evento um fala que vai olhar o campo que comprou o outro vai olhar o animal também que tinha adquirido o outro dá uma desculpa familiar diz que tinha casado
1: desculpas
0: ou seja coisas que estão em primeiro lugar na vida das pessoas e não Deus ou seja, aquelas per pessoas perderam seu lugar à mesa na grande ceia porque escolheram seguir um Deus diferente do nosso único Deus. Deus exige exclusividade. Deus não abre mão disso. Até mesmo em relação a nossa família, amigos, trabalho, negócios. Deus quer exclusividade. Mas um outro ponto também que nós podemos aqui observar... É que além de exclusividade... Jesus também aqui, ele é enfático em dizer que o discípulo, além de ter somente Deus como primeiro lugar na sua vida, o discípulo também precisa assumir um discipulado irreversível. O que é um discipulado irreversível? Um discipulado que você não volta atrás. A partir do momento em que você entra, você tem que ir até o fim. Isso é ensinado por Jesus no versículo 27 do texto que nós lemos. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. suportar os sofrimentos por causa de Jesus é descrito aqui de uma maneira figurada como carregar uma cruz nós temos que lembrar que essa expressão ela é retirada de um costume né, nos dias de Jesus de que todo condenado levava a sua cruz para ser executado Jesus não foi diferente para com ele mas veja bem esse caminho de levar a cruz é um caminho, meus amados, irreversível quem pega esta cruz não tem mais como voltar o destino dele, ele já sabe ele será crucificado não existe chance de retorno quem abraça a cruz e leva a cruz ele tem que seguir esse destino
1: naquele filme do
0: Mel Gibson Onde ele retrata os sofrimentos de Jesus Há uma cena realmente que me... Eu sei Muitas cenas de dor e sofrimento de Jesus Mas tem uma cena que me chamou muito atenção Eu não sei se foi no início Quando Jesus começa a sua caminhada até o Gólgota Ou se é quando ele já chegou lá Que é o momento em que ele abraça a cruz E isso ali me tocou demais me tocou bastante, porque, meus amados irmãos, a cruz de Jesus foi o objetivo da vida dele. Foi a vida de Jesus, foi a cruz. Tudo o que ele fez apontava para a cruz. A cruz foi o alvo de Jesus. E vendo aquela cena, neste filme de Jesus abraçando a cruz, deu para perceber realmente o sentimento ali nos olhos do ator, de que ele tinha chegado ao seu alvo. E de que nada poderia tirá-lo desse caminho. E será que nós temos feito a mesma coisa como discípulos de Jesus? Será que nós temos abraçado a cruz também de Cristo? E temos dito a nós mesmos, é este caminho que eu vou seguir. E independentemente, quase não sai independentemente das nossas lutas, sofrimentos, de sabores, nós vamos segurar essa cruz até o fim. Eu vou caminhar o caminho que Cristo tem proposto para mim. Eu sei que não é um caminho de mar de rosas, mas é um caminho que Ele trilhou e que nós também devemos trilhar como servos, e como imitadores de Cristo. Jesus sempre falou isso no seu ministério. Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E a gente se entristece, porque se a cruz era o alvo de Jesus, para que nós fôssemos alcançados e o seu sangue derramado nos purificasse de todo mal, se a cruz era o alvo de Jesus, e a gente se entristece nos dias de hoje, neste século em que nós vivemos, onde igrejas nem falam mais a respeito de cruz, nem falam a
1: respeito do sacrifício de Jesus, mas estão expondo coisas para
0: massagear o ego das pessoas, trazendo analogias tão fúteis que não apontam e nem mostram a profundidade e a intensidade que Jesus enfrentou naquela cruz. Que tipo de discípulo eu quero
1: ser? Será que eu
0: tenho realmente verificado os custos que é ser um servo do Senhor? Ser um discípulo de Jesus? Será que eu tenho colocado Jesus como o primeiro lugar em minha vida? Será que eu tenho também tomado a cruz e seguido os exemplos de Jesus? É esse primeiro ponto que Jesus quer nos ensinar. A respeito dessa primeira parábola. Mas há uma segunda parábola. Há um segundo ensinamento. Que Jesus também quer falar para aquela multidão. E um ensinamento também que, enquanto uma parábola aponta para os custos de ser discípulo de Jesus, essa segunda parábola, ela aponta para as renúncias que devemos fazer para abraçar esse discipular. Lucas 14, 31 ao 32, diz assim: o qual é o rei que indo para combater outro rei. Não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens Poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil Caso contrário, estando outro ainda longe Envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz Enquanto precisamos analisar custos Nós temos tempo sobrando A gente pode se assentar, a gente pode calcular a gente pode analisar ponderar mas nessa segunda parábola aqui ela tem uma uma questão mais contundente no que diz respeito à urgência um rei aqui precisa tomar uma decisão e precisa tomar uma decisão rápida é uma decisão urgente o reino está correndo perigo um exército já está à porta pronto para combater contra ele e um exército que é superior que é mais numeroso que o seu próprio exército esse rei então não tem muito tempo e como líder do seu povo esse rei precisa então tomar uma decisão se ele parte para a guerra e ele sabe que ir para a guerra com um número menor de soldados, e aqui nós estamos falando de espartanos, né? Quem assistiu o filme 300 sabe, né? Mas mesmo ali, os 300 fizeram estrago, mas não tiveram a vitória garantida naquela batalha. O rei sabe que é loucura enfrentar um exército superior. Qualquer comandante sabe. Qualquer rei sabe disso, qualquer governante sabe disso. Ele então precisa contar com seus conselheiros para que os conselheiros possam ajudá-lo a tomar essa decisão. Mas Jesus aqui no texto, ele dá uma dica, uma dica extraordinária. Ele diz no versículo 32, caso contrário, estando ainda o outro rei né, longe... Ele envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz Então Jesus aqui dá uma dica De como seria uma atitude mais prudente deste rei Ir à guerra com menos soldados Enfrentar um rei mais poderoso Ou enviar uma embaixada para Tratarem
1: Da paz entre os dois reinos
0: essa é uma ilustração muito adequada para nós que queremos ser discípulos de Jesus sim, nós temos um custo a observar mas nós não temos muito tempo para tomar essa decisão você quer ser discípulo de Jesus? não é tempo de esperar porque o inimigo está ao derredor o inimigo está pronto para combater. E nós não temos forças sozinhos para enfrentar este inimigo que está à porta. E meus amados, esse inimigo ele é audacioso, ele não descansa, ele é impiedoso. Ele é o inimigo das nossas almas. O que então nós devemos fazer? Nós devemos tomar essa decisão urgente. Nós devemos tomar esta decisão urgentíssima Devemos buscar a paz com Deus Devemos buscar a reconciliação com Deus Porque senão seremos destruídos pelo inimigo das nossas almas A morte é certa, é inevitável, está diante de nós, está próxima de nós Mas se nós não nos decidimos agora já de maneira urgente De nos reconciliarmos com Deus De buscar a paz com Deus Somente em Deus nós temos condição de ter a verdadeira paz Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios Capítulo 5, versículos de 18 a 21 Ora, tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como aquele rei da parábola teve que tomar uma decisão urgente. E foi uma decisão pela paz, pela reconciliação. Assim nós também devemos, meus amados irmãos, buscar essa paz com Deus. Porque somente através desta paz, dessa reconciliação, nós temos condição de abraçar o discipulado de Cristo. E seguir este caminho que Deus tem nos proposto e veja bem meus amados irmãos não podemos esquecer que essa decisão traz consequências não pense que o rei ao pedir que houvesse paz o outro não exigiria nada em troca sim ele exige alguma coisa em troca o rei teve que ceder o rei teve que renunciar a algumas coisas e sabe por que muitas pessoas hoje não tomam essa decisão agora? porque não querem renunciarem a si mesmos não querem renunciar aquilo que estão fazendo ou não querem deixar de fazer o que fazem hoje acham que para ter paz com Deus não precisam mudar nada em suas vidas não precisam ceder em nada mas a parábola ela fala o contrário a parábola fala de um espírito de renúncia um rei tem que ceder, e nós também temos que ceder, temos que ceder a nossa liberdade, temos que ceder aos nossos, as nossas paixões, as nossas inclinações, para poder abraçar o discipulado de Cristo.
1: Talvez por causa
0: disso, muitos não entendem a urgência de buscar essa reconciliação com Deus não, não percebem o perigo que está à porta como aquele rei percebia mas hoje é momento hoje é dia você tem a oportunidade hoje de mudar a sua vida diante do Senhor você tem a oportunidade, a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Cristo e dizer para eles Senhor conduz a minha vida, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti, tira de mim tudo aquilo que te entristece, te aborrece, e me torna um servo, um discípulo, conforme a tua vontade, você tem a oportunidade disso hoje, agora, porque o convite é urgente, e a resposta ela também tem que ser urgente, abra seu coração para Cristo, deixe Cristo governar a sua vida, Deixe os outros deuses para lá, deixe suas paixões para lá. Permita que Deus abra sua mente e coração e faça você enxergar a glória que nos está prometida em Cristo Jesus. Deixe o seu conforto, deixe os seus prazeres para trás. Concluindo então essa mensagem, meus amados irmãos. Depois de podermos refletir um pouco sobre essas duas
1: parábolas, nós
0: podemos então perceber como é difícil seguir a Cristo, mas não é impossível. Se você deixar a graça de Deus fluir na sua vida, Ele mesmo lhe dará condições de seguir neste caminho do discipulado não podemos basear as nossas decisões em emoções nem no entusiasmo, não podemos porque se você realmente quer ser o discípulo de Cristo pondere os custos e renuncie tudo aquilo que Deus não não se agrada em sua vida. E abrace esse compromisso genuíno. Esse compromisso sério. Esse compromisso que está sendo deturpado pela sociedade, um compromisso de ser discípulo sério e verdadeiro de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e que Deus possa ter falado profundamente a tua vida e o teu coração, que Deus nos abençoe,
1: amém e amém.